0: בוקר טוב לכולם, אני מקווה שאתם איתי פה ומי שיוכל לפתוח גם מצלמה בהמשך, זה... מבחינתי זה טוב שאני אראה עם מי אני מדבר. לפני שאני אגיד אולי מילה על עצמי, אני רק אגיד שאני מאוד אשמח אם... לא יודע איפה אתם ואיך זה מתנהל, אני מניח שחלקכם באוטובוסים, רכבות וכאלה ואולי יותר קשה להשתלב. אבל מי שיכול לדבר, לשאול, להעיר, להוסיף, אני מאוד אשמח, אוקיי? כמו מבחינתי זה... <coughs> אני לא, לא מתכוון לשבת פה חמישים דקות ולהרצות לכם, אני מאוד אשמח שזה יהיה שיח משותף. אני דוקטור למקרא, מלמד במכללת תורנים ובמכללת דוד ילן בירושלים. ורציתי לדבר היום בעיקר על הנושא של חושך האור הטוב, הרע בעולם הקדום, קצת לצאת מחנוכה הכורים שאנחנו עכשיו בפתחו וללכת אחורה למקרא, לראות בתנ״ך התייחסויות שונות לעניין הזה ולא בטוח שזה יהיה השיעור הכי אה, רלוונטי, כלומר, משהו שתוכלו לעשות איתו משהו בחיים, למרות שאולי כן, אבל אני חושב שזה עוסק בשאלה שהיא מאוד מעניינת ומאוד העסיקה, אני חושב, את האנשים בעולם הקדום, זה הנושא הזה של הרוע, כן, מה עושים עם הרוע, איך מתמודדים עם הרוע, שאלות בסגנון הזה. בסדר, אתם איתי ככה? נתחיל לדבר? טוב, שלום עידו. <תודה> <תודה> מה נשמע? בוקר טוב. טוב, רציתי ככה לפתוח באמת, אני בכותרת שני ציטוטים. אחד זה הציטוט שאנחנו מכירים מחנוכה של סור החושך על השחור. כן, איזה מין גירוש של החושך. לעומת מגילת אסתר שמופיעה שם ליהודים הייתה אוריו, שמחה וששון בעיקר, ומי שקצת זוכר או זוכרת מגילת אסתר, אז בסך הכל זו מגילה מאוד נחמדה ולכן גם החג הזה הוא מאוד נחמד, כאילו היהודים חיים בפרס, בשושן הבירה, וחיים באיזשהו אופן שהוא מאוד משולב עם הפרסים, עם הקהילה שם, יש איזה מין אווירה מאוד טובה, וגם כשיש דברים שצריך להתמודד איתם, אז מחתנים את אסתר עם החשברוש, ויש איזה מין התמודדות כזו עם, ה... עם העולם, עם החלקים היותר שליליים של העולם, באיזושהי צורה של לומדים להסתדר עם זה, יש איזה מין מוצאים את הפשרות, כן, מגיעים, לי... יוצרים איזו זוגיות בין אחשורוש לאסתר, שבעזרת שב... מרדכי מנסים למצוא את הדרכים הנכונות לטפל בבעיות, אבל יש כאילו איזה מין סוג של קבלה של ה... של העמדות השליליות כלפי היהודים מאותה תקופה ומתמודדים איתם באיזה אופן שהוא לא מלחמת חורמה ואנחנו נגדם וזה הכל אלא יש איזושהי התמודדות יותר מורכבת לעומת זאת חנוכה מי שזוכר את חנוכה חנוכה בעצם הרעיון של החג או המלחמות מתחילות במלחמה של המכבים נגד המתייוונים נגד אנשים ש... מקבלים את התרבות היוונית, כלומר יש איזה משהו הרבה יותר לוחמני, הרבה יותר קשה, הרבה פחות סובלני, הרבה פחות מקבל. והניגוד הזה, צריך להגיד משהו אולי על שני החגים האלה, על חנוכה ופורים, דובר על שני חגים שהם בסוף תקופת התנ״ך כזה, כן, כלומר אנחנו ממש בשלבים האחרונים גלעד אסתר נמצאת בתנ״ך, חנוכה בעיקרון לא נמצא בתנ״ך למרות שיכול להיות ש... חלק מספר דניאל נכתב בתקופה הזו. כלומר, אנחנו נמצאים בסוף תקופת התנ״ך, ואנחנו מקבלים שני חגים שהם שני חגים ש... של חז"ל, כן? של הרבנים, שמאוד הכניסו אותם למעגל החיים היהודי ולמעגל השנה, אבל הם שני חגים שהם מאוד שונים כמובן מפסח וסוכות ושבועות, מהחגים של התורה. וכמו שאני אומר, שניהם, הם, יש בהם נקודות דמיון, שזה התמודדות עם איזשהו עם אחר שעושה כל מיני בעיות ורוצה אולי להשמיד את היהודים או להילחם ביהודים, אבל ההתמודדות היא מאוד שונה, אוקיי? חנוכה זה מלחמת אור בחושך, אנחנו הטובים, הם הרעים, מלחמה ככה מאוד קשה, לעומת זאת פורים זה משהו הרבה יותר גמיש, הרבה יותר נזיל, יש איזשהו עירוב הרבה יותר גדול בין האוכלוסיות. חז"ל מספרים שהיהודים היו במשתה הגדול של אחשורוש, של ולקחו חלק, זאת אומרת, זאת חברה שהיא יותר אה, מעורבת, יהודים לא יהודים, ויש איזושהי התמודדות מאוד שונה, אוקיי? אני רוצה ככה לקחת את שני המודלים האלו. של המלחמה בחושך, מלחמה במרכיבים היותר שליליים של העולם שלנו, וללכת איתם טיפה אחורה לתקופת המקרא, לתנ״ך, ולנסות לראות, להגיד משהו על הדבר הזה. אוקיי? אז אני, אני רוצה לפתוח עם טקסט שכולכם מכירים אותו, וקצת לדבר עליו, אני אשתף מסך. אני מקווה שאתם... רגע, מי יכול... שי או... מי יכול לאפשר? בוא נראה.
1: הנה, עכשיו שמתי אותך אוסט, ואתה אוקיי. יכול...
0: יופי, תודה. Okay. טוב, אני הבאתי פה באמת את הפסוקים הראשונים מספר בראשית, בואו נקרא אותם שנייה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב, וירדל אלוהים בין האור ובין החושך. וכמובן שסיפור הבריאה ממשיך, אני מניח שאתם זוכרים את זה מי יותר מפחות, כל הבריאה ביום הראשון ככה, ביום השני ככה וכו'. אם אנחנו מסתכלים על הפתיחה הזו, מה בעצם אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה איזשהו תיאור, איזושהי תיא... הקדמה לסיפור שמספר לנו מה קרה בהתחלה, כן? כשאלוהים ברא את השמיים ואת הארץ. אז מה, מה מספר לנו פסוק ב'? שהארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המום. בעצם התיאור הזה הוא תיאור מאוד מעניין, כי אנחנו עוד פעם רגילים לחשוב, ובדרך כלל גם הפרשנות המסורתית וחז"ל מאוד הלכו לכיוון הזה, של מה שנקרא אה, בריאה יש מאין, כמו שאמרתם את הביטוי הזה, כלומר כאילו לא היה כלום, היה רק את אלוהים, אוקיי? אלוהים היה איזה מין כוח קדמון כזה, והוא קם בוקר אחד, החליט שהוא בורא את העולם, לא היה שום דבר והוא התחיל לברוא את העולם. אבל כשאנחנו מסתכלים בתיאור כאן של ספר בראשית, אנחנו מקבלים תיאור קצת אחר. אנחנו שומעים בעצם שהיו דברים עוד לפני הבריאה, ביניהם למשל חושך, כן, תוהו ובוהו זו שאלה בדיוק מה זה, בואו נשים את זה בינתיים בצד, אבל חושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. כלומר, אז מלבד רוח אלוהים, יש לנו לפחות גם חושך וגם מים, אוקיי? כלומר, אלוהים בעצם לא, לפי הפסוק הזה, או לפי הפתיחה, לפי הסיפור הזה, <coughs> אלוהים לא ברא את כל מה שיש לנו בעולם, אלוהים לא ברא את החושך, את המים, ובעצם מה שאנחנו מבינים שאלוהים כן ברה, זה האמירה שלו בפסוק ג' ויאמר אלוהים יהי אור. כן, זה בעצם המח... זה איזושהי פתיחה שמספרת לנו, זה איזשהו כלל שבהמשך יפרטו לנו מה זה האור הזה. אם אתם זוכרים את ההמשך, אז כל פעם, כל יום שמסתיים כתוב ויערב ויבוקר, ולפני כן כתוב וירא אלוהים כי טוב, אלוהים כי אוקיי? Okay, כלומר, בעצם מה שמספר לנו הסיפור הזה, שאלוהים ברא את האור. אוקיי? Okay, הרבה פעמים שואלים, אני לא יודע אם אתם זוכרים, אני רגע איזור את, את השיתוף הזה. לא שאני ממש רואה אתכם ככה, אבל בכל זאת אני רואה את הריבועים השחורים, אבל קצת יותר מ... מלא לראות בכלל. פעמים, אם אתם זוכרים, ביום הרביעי נבראו המאורות, השמש, הירח, והרבה פעמים שואלים, וגם... חז"ל מאוד שאלו, רגע, אז מה זה האור הזה שנברא בהתחלה? כאילו, אם המאורות, השמש והירח והכוכבים נבראו ביום הרביעי, אז מה זה האור הזה שנברא בהתחלה? יש על זה הרבה הסברים בקבלה, בזוהר, שזה איזשהו האור הגנוז לצדיקים, שאלוהים באמת ברא את האור, אבל הוא הסתיר אותו, גנז אותו, הכניס אותו לאיזה אה, מחבוא, והוא יוציא אותו לעתיד לבוא לצדיקים וכולי. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה קצת אחרת, שאני חושב שהיא יותר תואמת ל... למה שכתוב, זה שהתיאור בהתחלה של ויאמר אלוהים יהי אור, זה לא הכוונה שהוא באמת האיר את העולם, כי האור הזה יגיע ביום הרביעי, מהשמש והירח וכו'. ליהי אור, האור בתנ״ך, ואנחנו נראה עוד מעט פסוק שיגיד לנו את זה בצורה מפורשת, האור הוא ביטוי לטוב, והחושך הוא ביטוי לבע. אוקיי? Okay? כלומר, מבחינת התנ״ך, ומי שקצת זוכר את, את הכתות של, בדיוק, הקט של שם מגילות קומראן, של מדבר יהודה, יש שם מגילה שעוסקת במלחמת בני אור ובני חושך. כלומר האור והחושך הם שני שמות קוד, הייתי אומר, של העולם הקדום, שהאור ובני האור הם האנשים הטובים שיש בעולם, לעומת החושך ובני החושך, שהם האנשים הרעים. ואני יודע אם אנחנו הולכים למלחמה היום בין אוקראינה לרוסיה, כן, אני לא רוצה להיכנס פה, אני חושב שאנחנו יכולים להניח מי הם הטובים ומי הם הרעים, אבל כאילו יש איזושהי תפיסה שהעולם <coughs> מאוד בנוי על המאבק בין האור לבין החושך, בין הטוב לבין הרע, בין היום לבין הלילה. והשאלה שמעסיקה את מחבר הסיפור הראשון בתורה, כן, סיפור הבריאה, שהוא לא סתם סיפור סיפור, הוא ממש הפתיחה של, של כל מה שיש לנו, השאלה שמעסיקה אותו, שהוא עומד מולה והוא לא בדיוק יודע מה לעשות, ונבין אולי את הפתרון שלו עד הסוף, היא איך יכול להיות שאלוהים ברא את שתי הכוחות האלה. עכשיו צריך להגיד פה נקודה שהיא מאוד חשובה. כלומר בעולם הקדום שלפני התנ״ך יש ריבוי אלים. נכון, כולנו מכירים את כל המיתולוגיות, אנחנו מכירים את המיתולוגיה היוונית בעיקר, אבל היו מיתולוגיות כנעניות ובבליות ומצריות, כלומר היה הרבה מאוד אלים. ברגע שיש הרבה אלים, אני יכול להגיד שהאלוהים שלי, שאני אוהב אותו, שאני עובד אותו, הוא אל טוב. אבל יש אלים אחרים שברו את החוש הבעיה של התנ״ך, או לפחות של הסיפור הזה, שהוא חלק מהתנ״ך, זה שהוא כבר תופס את העולם באיזושהי תפיסה, שאנחנו קוראים לזה מונותאיסטית, כן? תפיסה של אל אחד. ואם יש אל אחד, אז אני לא יכול להפיל את החלקים השליליים של העולם, כן? אני לא יכול להאשים. במעשים של פוטין איזשהו אל שלילי שאני לא עובד אותו ולא סובל אותו ואני אולי מפחד ממנו אבל הוא לא האל שלי. בתפיסה המקראית המונוטיסטית בעצם חוזרת השאלה הזו של רגע מה עושים עם הרוע הזה? למה ילדים מתים? למה אנשים הולכים להיות פליטים? פליטים כמובן שבעולם הקדום, אולי גם בעולם שלנו, אנשים מבינים שדברים לא קורים סתם ויש איזשהו מישהו מלמעלה שמנהל את הדברים האלו, והשאלה איך אני מתמודד עם הבעיה הזאת. הפתרון המאוד מאוד מעניין של סיפור הבריאה הראשון הוא שבאמת אלוהים לא ברא את הרע. אלוהים ברא את האור, אלוהים ברא את הטוב, החושך, החלקים הלא טובים, העובדה שיש לנו מלחמות ומחלות וכל מיני אסונות, אל, אלו תוצרים של איזשהו כוח קדום של חושך שהיה בעולם עוד לפני שאלוהים ברא אותו, אוקיי? יש פה עמדה שהיא מאוד אה, מעניינת, מאוד לא תואמת את ה... מה שבדרך כלל אנחנו חושבים על, ה... על, ה... על, ה... על היהדות, בוא נאמר, נכון? בדרך כלל נהוג לחשוב שאלוהים ברא את הכל, אלוהים אחראי להכל. אנחנו אולי לא מבינים את אלוהים, יש כל מיני תשובות בסגנון הזה, אנחנו לא מבינים את אלוהים ולכן אנחנו לא מבינים שדברים שהם נראים לנו רעים, הם בעצם טובים, או אה, אנשים שאולי רע להם בעולם הזה, יהיה להם טוב בהמשך, וזה בעצם איזשהו רוע זמני, שיש לו כל מיני תפקידים, אבל בסך הכל, בסופו של דבר, העולם הוא טוב, ואלוהים ברא אותו, ואלוהים ברא את כולו וכו', נכון? זו התפיסה שאנחנו רגילים ללמוד, לשמוע על היהדות, בעצם סיפור, הפסוק השני בתורה מביא לנו מודל אחר. ואומר לנו, לא, הרע, החושך היה מתמיד, אלוהים בא והוסיף את הטוב לעולם הזה. זה ברור, אתם איתי, איפה אתם? חוץ מזה שאתם בדרך לבסיס. עידו, אתה איתי איכשהו? כן, כן, בוודאי. אוקיי. אז, אז פה באמת יש איזושהי עמדה, שעמדה מאוד מאוד, אה, מצד אחד מאוד, אה, יש, יש לה יתרונות עצומים, נכון? בעצם אני יכול לנקות את אלוהים מכל הדברים הרעים, כן? אם אני מכיר איזה מישהו, אדם צדיק שקורא לו משהו, כן? ספר איוב למשל הם ביצעו, או אם אני מכיר איזה ילד שהוא ילד צעיר שעוד לא עשה שום דבר, אי אפשר לה, להאשים אותו בשום דבר, פתאום הוא חולה או אני לא יודע מה. יש לי תשובה מאוד פשוטה לזה, איך אלוהים עושה, איפה אלוהים היה בשואה, הרבה פעמים שואלים, נכון? איפה אלוהים היה בשואה? התשובה היא, אני לא יודע אם אני עונה על איפה אלוהים היה בשואה, אבל לפחות אני אומר, אלוהים לא אחראי לשואה, אלוהים לא עשה את השואה, אלוהים לא עומד מאחורי השואה, אוקיי? למה הוא לא התערב? זו כבר שאלה אחרת. אבל, אבל השאלה היותר קשה אולי אפילו, זה אם אני תופס את אלוהים כמי שעושה הכל ועומד מאחורי כל מה שקורה כאן, אז זה לא סתם שאלוהים לא התערב בשואה, הוא היה באיזה חופשה והוא לא שם לב מה קורה פה, אלא איך, איך אלוהים בכלל עומד מאחורי הדבר הזה, אוקיי? זו, זו בעיה לתפיסה מונותאיסטית. בא הבריאה הראשון הזה ואומר לנו, את השואה אלוהים לא עשה. השואה זה איזשהו כוח של רוע, איזשהו חושך שהיה בעולם עוד לפני אלוהים, אוקיי? כלומר, אלוהים בעצם בא לעולם הזה כדי... להוסיף, לעשות טוב, להוסיף טוב, לברוא טוב, אבל החלקים שפתאום יוצאים לא כל כך טובים, אלו דברים שהיו פה קודם. אוקיי? זו, זו העמדה של, בעצם של סיפור הבריאה הראשון, עמדה מאוד מאוד מעניינת. היתרון שלה, כאמור, הוא מאוד ברור. כן, אני מנקה את אלוהים מכל המרכיבים השליליים, השואה. החיסרון שלה, שבעצם אני קצת מצמצם את אלוהים. אנחנו מגינים עכשיו שאלוהים הוא הכל, והוא ברא את הכל, ופתאום אני אומר, לא, יש פה מרכיבים גדולים מאוד בעולם הזה, שאלוהים לא ברא אותם, ואלוהים לא אחראי להם, ואלוהים לא עומד מאחוריהם, ובעצם אלוהים נלחם בהם. כשאלוהים כן? אומר, יהי אור ויהי אור, ומבדיל בין האור לחושך, ובורא ביום הראשון את זה, ביום השני את זה, ואת כל הדברים, הוא בעצם מנסה לצמצם את כוחו של החושך. כלומר, כן? החושך, בעצם שלט כאילו על כל העולם. צריך להבין שהמים כאן, בעולם הקדום, בעולם הבבלי, יש הבחנה בין המים המלוכים למים המתוקים. פה מדובר בעצם על המים המלוכים, על הים אם תרצו, אוקיי? כלומר, יש פה איזושהי תפיסה שיש לה כל מיני מקבילות בעולם המדעי, שבעצם העולם היה מים פעם, ולא, כאילו ים, ולאט לאט היבשה התחילה לעלות. והים הזה הוא נתפס בעולם הקדום כמשהו מאוד מעיין, מאוד מפחיד, מאוד שלילי. הגלים האלה שלו, שכל הזמן מתנפצים אל החוף ומנסים להטביע את העולם בחושך הזה, ברע הזה. ואלוהים, מה שהוא בעצם הדבר המרכזי שאלוהים עושה מאז שהוא ברא את העולם, זה הוא עוצר את הים, כן? הוא מחזיק את העולם ועוצר את הים ולא נותן לעולם לעשות איזה גלי צונאמי כדי שישטפו חזרה את העונה. אני רוצה שנראה עכשיו איזשהו מקור אחר, בעצם מישהו בשם ישעיהו, או מה שנהוג לחנות אותו ישעיהו השני בעולם המחקרי, כמי שבעצם מתמודד או מתנגד לתפיסה הזו וממש ממש לא מסכים עם התפיסה של תחילת ספר בראשית, ובואו נראה את הפסוק בישעיהו השני. בישעיהו פרק מ"ה, כן, ספר ישעיהו בנביאים, ישעיהו אומר הרבה דברים, אבל בתוך זה במיוחד הוא חוזר הרבה פעמים על הרעיון של, שמופיע פה, אני אדוני ואין עוד, כן? הרעיון הזה של, שאנחנו רואים לפעמים על סטייקרים של מכוניות של אין, אין עוד מלבדו, זה רעיון שישעיהו מאוד אה, מוביל אותו וחוזר עליו עשרות פעמים. ובואו נראה מה הוא אומר כאן. למען ידעו ממזרח שמש וממערבה, אוקיי, כלומר כל העולם, מי המזרח... ועד המערב, אנחנו היום היינו אומרים מצפון ועד דרום, כן, אנחנו חושבים צפון דרום, מאז שמצאו את כוכב הצפון, ואנחנו מצפינים את המפה והכל, בעולם הקדום מפות הולכות מזרחה, כן? הכיוון מזרח מערב, לפי השמש, ולא לפי כוכב הצפון. בכל אופן, הוא אומר למען ידעו ממזרח שמש וממערבה, כלומר כל העולם בעצם, כי אפס בלעדיי, כן, אין שום דבר חוץ ממני. אני אדוני ואין עוד יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא רע אני אדוני עושה כל אלה. Okay, כלומר ישעיהו השני מתנגד התנגדות נחרצת לרעיון הזה שמופיע בסיפור הבריאה שכאילו היה איזה מין כוח של חושך שהוא אחראי לרוע שקיים בעולם ישעיהו בא ואומר בשום פנים ואופן, אני ה' ואין עוד, אני ה' עושה כל אלה, והוא מדגיש, כן, הוא כמובן, הוא משוחח פה לא רק בפסוק הזה, אנחנו לא נרחיב פה את התמונה, אבל בעצם הוא מתמודד עם עוד כל מיני רעיונות שמופיעים בסיפור הבריאה, למשל בסיפור הבריאה, אם אתם זוכרים, אז אלוהים בורא את העולם בשישה ימים, וביום השביעי הוא נח, נכון? הוא שובת, הוא נופש, ולכן אנחנו גם שובטים בשבת. כן, אנחנו עובדים שישה ימים כמו שהוא עבד שישה ימים, ביום השביעי אנחנו נחים, כי גם אלוהים נח כשהוא ברא את העולם. ישעיהו השני, כמו שהוא מתווכח עם הרעיון הזה שאלוהים, לפי הסיפור הראשון, לא ברא את הרע, והוא טוען שאלוהים כן ברא את הרע, הוא גם אומר שאלוהים לא נח. אלוהים הוא לא, הוא לא מתעייף, אלוהים לא מתאמץ, זה שום דבר בשביל אלוהים לעשות הדבר הזה, ולכן אלוהים לא נח בשבת, כלומר הוא מתווכח גם עם הרעיון הזה של המנוחה בשבת. הוא מתווכח עם, עם עוד דברים, אם אתם זוכרים, או בסיפור הבריאה כתוב שהאדם נוצר בדמותו של אלוהים, נכון? בצלמו, בדמותו, יוצא מזה שלאלוהים יש דמות, יש לו איזושהי צורה, משהו שישעיהו השני לא כל כך רוצה לקבל, כי הוא תופס את אלוהים באיזשהו אופן יותר מופשט, אז הוא אומר, מה פתאום, אין לי דמות, אין לי צורה, כלומר, הוא מתווכח עם כל מיני רעיונות בסיפור הבריאה, ולכן מאוד מאוד ברור שכשהוא מדבר פה, על האור והחושך, הוא לא סתם מביא אותם משום מקום, אלא הוא מתווכח עם האור והחושך של סיפור הבריאה, ובעצם הוא אומר, אלוהים ברא את הכל, גם את האור, גם את החושך, ולא, אה, ולא רק את האור, כמו שמספר לנו סיפור הבריאה. בסדר, <ספר> כלומר, יש פה איזשהי, איזשהו מאבק, איזשהן שתי תפיסות מאוד חזקות, שאלו אולי שני הפסוקים שאומרים את זה בצורה הכי מפורשת, אחד מול השני. אור מול חושך, סיפור הבריאה מול ישעיהו, אבל בעצם השאלה הזו באה לידי ביטוי במקומות נוספים בתנ״ך. ואני רוצה שנראה אולי עוד איזה מקור, אנחנו עכשיו בפורים, אבל עוד מעט גם מגיע פסח, אני רוצה שנראה עוד איזה כמה פסוקים לגבי פסח, ותראו איך, איך הרעיון הזה שוב בא לידי ביטוי בדוגמה נוספת, בדוגמה של פסח, אבל הוא כמובן בא לידי ביטוי בנקודות נוספות בתנ״ך. מישהו רוצה לשאול משהו, להעיר, לא... איפה אתם? שום דבר. אוקיי. אז, אז בואו נראה כמה פסוקים שקשורים... אתם או יודעים, אולי אני אשאל, אתם יכולים לדבר כאילו? כן. כן, כן. רגע, כן. יכולים אז לדבר. בואו בוא נלך שנייה לפסח. בסדר, ראינו פה את הוויכוח הזה בין ישעיהו לבין סיפור הבריאה, מה, מי אחראי לרוע, נכון? אמרנו שסיפור אחד אומר שאלוהים אחראי לכל זה ישעיהו, והסיפור השני אומר ש... אם אנחנו הולכים לסיפור פסח, פסח בעצם מסתיים, המכה האחרונה לפני שישראל יוצאים ממצרים, היא מכת בכורות, נכון? מי מכה את הבכורות, אתם זוכרים? לא הבנתי, טל.
1: רוח אלוהים, לא? משהו כזה.
0: רוח אלוהים, את הבכורות? אלוהים, أو, אוקיי, אז, אז תכף נראה, כלומר, לפי התיאור הזה, אלוהים מכה את הבכורות. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל למשל בהגדה של פסח, אנחנו, יש, יש איזה מין אמירה כזו, אני, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני אדוני ולא אחר, מוכר לחלקכם איזשהו אופן, כלומר, בהגדה של פסח, אני מקווה שאתם תקראו את ההגדה הזאת, אתם תגידו שם, שה' היכה, וכל בכור בארץ מצרים, ואפילו ההגדה מדגישה את זה, כן, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, שרף זה עוד איזה סוג של מלאך, אני, אדוניי, ואין עוד, וכולי. כלומר, ההגדה, שהיא הולכת בכיוון של ישעיהו השני, רוצה מאוד להדגיש שאדוני היכה את הבכורות במצרים, אוקיי? כלומר, בעצם אדוני היכה את הבכורות במצרים, ואז בואו ננסה לחזור רגע לסיפור של פסח, של מצרים, לראות מה קורה שם. אם אתם זוכרים, אדוני אומר למשה להגיד לעם לשים דם על הדלתות, נכון? על המזוזות ועל המשקוף. לשים דם על כל הפתחים כדי להבדיל בין הבתים של המצרים לבין הבתים של ישראל, אוקיי? לפי התיאור שאמרנו עכשיו, לפי התיאור של ההגדה למשל, אדוני מגיע למצרים והוא בא להקול, להרוג את הבחורות. עכשיו, איך הוא יודע איזה בכור להכות ואיזה לא? הוא מסתכל על הפתח. כן, אם הוא רואה שיש פתח עם דם, הוא מדלג מעליו, כן? הוא פוסח מעליו, נכון? המילה לפסוח, אנחנו, אחת המשמעויות שלה היא לדלג, אז הוא מדלג מעל הבית שיש בו דם כדי להגיע לבית המצרי, לבית הבא, רואה שאין דם, מכה את הבכור, הורג אותו, עובר לבית הבא וכולי, כלומר, הוא בעצם עובד לבד. כן, בלי קבלני משנה בעניין הזה, הוא יורד למצרים, עובר בית בית, יש דם, מדלג מעליו, אין דם, הורג את הבכור, והמצרים קמים בבוקר, וכל בית, יש שם הרבה מאוד מתים, כל הבכורות והכל, ומחליטים להוציא את ישראל למצרים, נכון? זה תיאור אחד, זה התיאור של האגדה למשל. אבל אם נסתכל בתנ״ך, נראה שהתיאור הזה קיים, אוקיי? ההגדה לא המציאה את זה. אבל לצד התיאור הזה יש עוד תיאור אחר, שונה. בואו, אני עוד פעם אשתף את המסך ונראה את הפסוקים האלה. לא זה, פה. אני טיפה אקטין אותו. טוב, אני מקווה שאתם רואים בסדר. מה שכתוב פה, אני, אני אקרא רגע את הפסוקים, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכאתי כל בכור בארץ מצרים, מהאדם ועד בהמה, כן, גם בכורות הבהמה הוכו במכת בכורות, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני אדוני. והיה אדם לכם לאות על הבתים, אשר אתם שם, וראיתי את אדם ופסחתי עליכם, ולא אהיה בכם נגף למשחית בהכותי בארץ מצרים. אוקיי, okay, התיאור הזה, זה תיאור אחד. בואו בוא נקרא את כל הטקסט ואז נדבר עליו. ובהמשך, ויקרא משה לכל זקני ישראל, ויאמר אליהם נשכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח ולקחתם אגודת אזור ודברתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ולשתי המזוזות. כן, מזוזה בשפה המקראית זה לא מה שאנחנו שמים בדלת ומשקים אותו, אלא... בעצם פתח בנוי משני כאלה וממה שלמעלה, של החלק העליון זה המשקוף ושני העומדים, אלו המזוזות. ולקחתם אגודת אזוב, כן, איזשהו צמח, פלפלו אותו בדם אשר בסף, אשר בסף, המשקוף, ושתי, בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ושתי המזוזות מן הדם אשר בסף ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. <coughs> ועבר אדוני לנגוף את מצרים וראה את הדם על המשקוף, על שתי המזוזות, ופסח אדוני על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנבוף. אוקיי, okay, בחלק הראשון כתוב, וראיתי את הדם, ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגש למשחית, בהכותי בארץ מצרים. על הפסוק הזה, על הרעיון הזה של בהכותי בארץ מצרים, באה ההגדה ואומרת, אני, אדוני, אני הכיתי בארץ מצרים, ואדם שימש לי לדעת איפה להכות ואיפה לא. לפי הפסוקים בהמשך, אלוהים פוסח, המשמעות שלה זה שהוא מגן על הבתים. כלומר, אלוהים, במקרה הזה לא הוא מכה את הבכורות, אלא יש איזשהו משחית, יש איזשהו מלאך, מלאך משחית שמכה את כל הבכורות שם, ואדוני בעצם התפקיד שלו זה להגן על הבתים האלו, לשמור עליהם, אוקיי? אנחנו רואים פה בסיפור הזה עוד פעם את המתח הזה שראינו בין ספר בראשית לבין ישעיהו, מי, מי עושה את, ה, את הפעולה הזאת, כן? את הדבר הזה של לעבור למצרים ולהכות כל בכור? האם אדוני עושה את כל הדברים האלה בעצמו, כמו שאנחנו רואים בתיאור אחד, שאדוני מכה את הבכורות, וכלומר, פה אלוהים עושה את המשהו השלילי הזה, הוא הורג את הבכורות, אבל הוא גם עושה את המשהו החיובי ושומר על בני ישראל, לעומת התיאור השני שאומר, יש מלאך משחית, יש איזה מין שטן, מלאך המוות כזה, שעובר ומכה את הבכורות. בעצם התפקיד של אלוהים הוא רק לעשות, הוא רק לשמור על בני ישראל. עכשיו, הוויכוח הזה כאן הוא ויכוח טיפה שונה מהוויכוח שדיברנו עליו קודם. הוויכוח שדיברנו עליו קודם הוא בכלל מי עומד מאחורי הרוע, מי אחראי עליו. כאן זה יותר שאלה לא האם אלוהים ברא את הרוע, אלא מי מבצע את הרוע. אוקיי? כלומר, מי מבצע, כלומר, גם כשצריך אולי לעשות רוע, בואו ניקח את מכת בכורות, אולי היה צריך לעשות אותה כדי להוציא את בני ישראל ממצרים. אני לא יודע, הרבה פעמים יש דיון למשל על, על שתי פצצות האטום שהאמריקאים הטילו על יפן, כן? על הירושימה ונגסקי. האם היה צריך לעשות את זה, או אם לא היה צריך לעשות את זה? האם זה, זה מה שעצר את מלחמת העולם השנייה, ואחרת אולי היינו נלחמים עד היום? נראה לי אולי לא הייתה ברירה וזה היה מה שהיה צריך לעשות, או שזה משהו שלילי. אפשר להתווכח בשאלה הזאת. אבל מה שאנחנו רואים פה בסיפור הזה, שגם אם אנחנו חושבים שצריך לפעמים לעשות משהו, רע, צריך כדי להוציא את ישראל ממצרים, כדי לעצור מלחמת העולם השנייה, צריך לעשות משהו מאוד אה, אה, שפוגע ומשחית וכולי, השאלה אם אלוהים מלכלך את הידיים שלו בדבר הזה, או שיש לו איזה קבלן משנה, איזה מלאך המוות, איזה מלאך המשחית כזה. איזה מישהו כזה שעושה את העבודה במקומו ואנחנו ממש רואים פה בתוך הסיפור הזה שני תיאורים שהם סותרים, כן? אי אפשר לתאר את זה אחרת. תיאור אחד אומר שאדוני מכה בעצמו ותיאור אחד אומר שאדוני שומר ולא ייתן למשחית להכות, כן? כי אדוני ישמור על הבתים של בני ישראל. אנחנו רואים פה שוב את אותו ויכוח בדבר הזה. ו... ופה צריך לראות, כאילו, להבין שבאמת בעולם העתיק, השאלה הזו של איפה אלוהים היה בשואה היא שאלה מאוד מטרידה, והיא שאלה שהתנ"ך מחפש כל מיני תשובות, ואני רוצה להראות לכם עוד תשובה אחת שנמצאת בתחילת ספר בראשית, מיד אחרי סיפור המבול, כן? המבול הוא עוד פעם איזשהו סיפור של אנשים שמתנהגים לא בסדר, ואלוהים משמיד את העולם, מלבד נוח, והסיפור הזה שוב עוסק בשאלה הזו של טוב ורע, כמו כל סיפורי הראשית, כן, אם אתם זוכרים, קין ואפל והאכילה מעץ הדת, הנושא הזה של ההערה שקיים בעולם, החטא הקדמון, כמו שבנצרות מאוד אוהבים לקרוא לחטא הזה של האכילה מהעץ, הוא משהו שמאוד מעסיק את התנ״ך. בואו נראה עוד סוג של פתרון שהתנ״ך נותן לנו לשאלה הזאת. אחרי סיפור, אחרי המבול בעצם מסתיים בתיאור של היציאה של נוח מהתיבה, ובואו נראה מה קורה פה. ויצא נוח ובניו ואשתו ונשב בנה איתו, כל החיה, כל הרמס וכל העוף, כל רומס על הארץ ומשפחותיהם יצאו מן התיבה. ויבי נוח מזבח לאדוני ויקח מכל הבהמה הטהורה ומכל העוף הטהור ויעל עולות במזבח. וירח אדוני את ריח הניחוח, ואומר אדוני ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כן, בגלל האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ולא אוסיף עוד להכות את כל חי כאשר עשיתי, עוד כלימי ימי הארץ, זרע וקציר, וקור וחום, וקיץ וחורף, ויום ולילה לא ישבות. כלומר, כאן יש אמירה שהיא נשארה כאמירה מאוד ידועה, כן, יצר לב האדם רע מנעוריו, אבל בעצם מי שכותב את הפסוקים האלו, הוא רוצה להגיד שמי שאחראי, מי שעומד מאחורי המבור, מי שעומד מאחורי הדברים האלו, זה האדם, כן? כלומר אלוהים בעצם, הוא, הוא לא ברא את הרע, אלוהים ברא עולם טוב. למה יש לנו רע לפי הפסוקים האלו? לא בגלל איזה כוח קדמון שהיה בעולם, לא בגלל שזה איזשהו קבלן משנה של אלוהים, כמו שראינו בסיפור הבכורות, אלא מכיוון שהאדם, הוא, יש לו יצרה, יש לו מרכיבים שליליים בתוכו, ובעצם צריך להאשים אותו, אוקיי? כלומר, אם אנחנו מסתכלים, אני לא יודע, על פוטין כדוגמה, אז הטקסט הזה יגיד לנו, מה, מה אתם רוצים מאלוהים? כאילו, לא, זה לא קשור אם אלוהים עשה את הרע או לא עשה את הרע, אלוהים עשה עולם טוב, אבל בני האדם הם אלו שמקלקלים, הם אלו שמשחיתים. האמירה הזו מצד אחד היא אמירה שנותנת הרבה אחריות לאדם, נכון? כלומר בעצם, יש לנו יכולת בחירה בין טוב ורע, ואנחנו צריכים לבחור בטוב, ואנחנו צריכים להבין שאם אנחנו נתנהג בצורה שלילית, אז הדברים יהיו רעים וכולי. אבל מצד שני זו אמירה שהיא מאוד בעייתית מבחינה, מבחינה דתית, מבחינה אמונית, מבחינת האמונה של המקרא, מבחינת האמונה של התנ״ך. כי קודם כל כי האדם נברא בצלמו ובדמותו של אלוהים. אז אם באדם יש איזשהו יצר רע, זה אומר שגם לאלוהים יש יצר נכון? יש איזושהי זהות מלאה, יש התאמה מלאה בין האדם לבין אלוהים, וממילא גם אלוהים יש בו גם את המרכיב הרע הזה. וזה משהו שהוא... יכול להיות בעייתי. ודבר נוסף זה שאלוהים ברא את האדם. כלומר, גם אם האדם עומד מאחורי הרוע והוא אחראי לו, העובדה שאלוהים ברא אותו, אפילו אם זה לא היה בדמותו, בעצם מגלגלת את האחריות לאלוהים שברא את האדם בצורה הזו שהוא יכול להשחית. כן, אי אפשר, יש פה איזה מין אחריות כוללת כזו, אחריות מיניסטריאלית, מה שאנחנו קוראים לזה היום. לאלוהים על, על הדברים שהאדם עשה, כן? אלוהים יצר את האדם, אז אם האדם עושה משהו רע, בעצם אלוהים לא יכול להגיד, אני לא, לא קשור לעניין, אני לא בעסק, מכיוון שאתה בראת את האדם ובראת אותו באופן הזה. ולכן הפתרון הזה הוא פתרון קיים, אבל הוא לא פתרון כל כך טוב, ולכן ראינו גם את הפתרון של הבריאה בהתחלה, ראינו את ישעיהו שומר אחרת, כלומר בעצם אנחנו מקבלים פה איזושהי מין תמונת מצב שלא כולה, שאף אחד מהפתרונות לא נותן פתרון טוב לעניין הזה. אני מתלמד לקרוא לכם עוד איזה מדרש קטן, או פשוט להגיד, אתם יודעים מה, בואו נקרא אותו, אני מקווה שאתם איתי כזה. בואו נקרא עוד טקסט אחד, ובזה נסיים את הטקסטים וננסה להגיע לכיוון של סיום וסיכום. אני רוצה לקרוא לכם מדרש שאני חושב שהוא מעניין שבאמת שוב, שמתחבר לסיפור הבריאה. בסיפור הבריאה אמרנו שאלוהים בורא ביום הראשון, ביום השני וכולי וביום הרביעי לדעתי או ביום החמישי, הוא בורא, ב, ביום ה... סליחה, אולי השלישי, הוא בורא את הדשא, כן? את ה... ובוא נקרא את זה. ויאמר אלוהים, תדשי הארץ דשא. כן? מדובר פה על כל בריאת הצמחייה וכל זה. לפני בעלי החיים. תני בשם רבי נתן. כן? יש פה איזה אה, לימוד בשם רבי נתן. שלושה נכנסו לדין וארבעה יצאו מחויבים, ואלו הן אדם וחווה ונחש. נכנסו לדין ונתקללה הארץ עמהן שנאמר ארובה האדמה בעבורך שתהה מעלה לך דברים ארורים כגון ידושים וזבובים ופרושים. בעצם הדרשן פה ותכף הוא שואל למה נתקללה הדרשן שואל פה איזושהי שאלה הוא אומר אנחנו יודעים בהמשך אחרי סיפור הבריאה שלנו את סיפור האכילה מעץ הדעת ושם הנחש בעצם מעודדת חווה לאכול מהפרי והיא נותנת לאדם כלומר יש פה שלושה אנשים שאפשר להאשים אותם בחטא הזה של אכילה מפרי עץ הדת, וזה אדם וחווה והנחש. אבל בתוך העונשים, אדם מקבל את העונש שלו, נכון? בזיעת אפיך תאכל לחם, חווה מקבלת את העונש שלה בעצם ללבנים, והנחש מקבל את העונש שלו על גחונך תלך, ועפר תאכל כל ימי חייך וכולי. אבל משום מה כתוב שם גם שארורה האדמה בעבורך. והדרשן הזה שואל, הבנתי למה האדם, למה חווה ולמה הנחש נענשו, אבל למה האדמה נענשה, כן? למה האדמה מתחילה להיות מקוללת? למה האדמה גם, כן? והאדמה פה זה, זה בעצם ביטוי לעולם, אוקיי? כלומר, בעצם כאן למשל, בסיפור הזה של אדם וחווה, והדרשן הולך עם הסיפור הזה, יש פה, שוב, זה, זה תיאור שדומה למה שקראנו, למקור האחרון שקראנו. כן, לסיפור, ליצר לב אדם רע מנעורה. כלומר, לפי התיאור כאן, בעצם אלוהים ברא עולם מצוין, עולם מושלם, אבל בני האדם והחיות, הנחש, והאדם וחווה, הם קלקלו, הם הרסו, הם אלו שהביאו את כל הרוע לעולם. התפיסה הזו מאוד מאוד חזקה בנצרות, כן? הנצרות, האדם הוא מאוד אחראי לכל הרוע, שלו זה, זה לעשות הרבה טוב, ולאהוב לאט לאט לכפר על החטא הקדמון הזה, והרעיון הזה כמובן נמצא גם בתורה, הוא לא הרעיון היחיד כמו שלנו, אבל הוא איפה נמצא. אבל השאלה שהוא שואל אם ככה, למה העולם, גם, למה האדמה גם התקללה? למה נתקללה? ובואו נראה את התשובה של רבי יהודה בן רבי שמעון. רבי יהודה בן רבי שמעון אמר שעברה על הציווי, שכך אמר לה הקדוש ברוך הוא, עץ פרי עושה פרי, ככה מתואר בהתחלה שאלוהים אומר, שהוא יעשה עץ פרי עושה פרי. המשמעות של הביטוי הזה, עץ פרי עושה פרי, זה כמו שנאמר פה בהמשך, מה הפרי נאכל, אף העץ נאכל. כן, כלומר, מבחינת אלוהים, אלוהים תכנן לבנות לבוא עולם, שבו כשיש לנו עץ אפשר לחתוך חתיכה מהגזע ולאכול, אפשר לאכול עלים, ענפים, פירות, כל העץ הוא, הוא הפרי, כן? כל העץ הוא עושה פרי, אבל לארץ, כלומר עץ פרי עושה פרי לעומת והיא לא עשתה כן אלא ועץ עושה פרי. הפרי נאכל והעץ אינו נאכל. אוקיי? כלומר בעצם המדרש הזה מביא איזשהו רעיון מעניין מאוד נוסף שאומר בעצם יש איזשהו פער, יש איזשהו הבדל בין העולם האידילי, העולם שאלוהים רצה לברוא שהוא עולם מושלם, עולם שיש בו רק טוב עולם שאפשר לאכול את העצים והכול בו, כן, איזה מין עליזה בארץ הפלאות כזה, אבל העולם לא עמד בציפיות, כן? כאילו האידליה שהיא טובה כאיזה רעיון מופשט, בסוף כשצריך להפוך את הדברים האלו מרעיון למוצר, למשהו פיזי, יש איזושהי ירידה בדרגה, יש איזשהו... זה, זה כבר לא הרעיון המקורי שאלוהים רצה לעשות, ובעצם זה, זה הרע שקיים בעולם. בסדר? כלומר, בעצם הארץ, באופן שבו היא נבראה, היא כאילו לא נבראה כמו שאלוהים בעצם רצה לברוא אותה. אני רוצה לעשות איזה מין סיכום מהיר של, ה, של הדברים שיש פה, בוקר טוב זוהר. ולהגיע uh, פה לסיכום ונשאר לכם ככה עשר דקות אם מישהו רוצה לשאול.
1: אבא, איזה
0: בוקר טוב, אני עובדת בשדה. טוב, טוב, שיש לך הפסקה. אז שנייה אני אעשה איזשהו סיכום. בעצם אנחנו שואלים מה עם הרוע הזה, כן? מאיפה הוא נמצא, מאיפה הוא הגיע, מי עומד מאחוריו, מי... איך הוא בכלל נמצא פה? אם אלוהים הוא אל אחד, כמו שאמרנו, זה קשור לתפיסה המונותאיסטית הזאת, שהיא מעלה את הבעיה הזו, בעיה שבעולם הפילוסופי נהוג לכנות אותה בעיית הרוע. כן, הרוע הוא סוג של בעיה, שאף אחד לא יודע איך להתמודד איתו. ויצאנו ממגילת, ממגילת אסתר או מחנוכה בפורים, וראינו שחנוכה, התפיסה שלו זה, בוא נילחם ברוע לגמרי. לעומת זאת פורים, יש לו איזושהי עמדה יותר מתונה כלפי הרוע, יש איזושהי עמדה, הרוע גם הוא, יש לו את הקיום שלו, ואנחנו צריכים ללמוד להסתדר איתו. חזרנו אל התנ״ך, ובעצם ראינו שיש שם תפיסות שונות. תפיסה אחת, זו התפיסה של ישעיהו השני שראינו, שהוא לא נותן לנו פתרון, אבל הוא לפחות אומר לנו משהו מאוד ברור, אלוהים ברא את הטוב, את הרע, אלוהים ברא את הכל, לא היה שום דבר לפני אלוהים. אנחנו שואלים איפה אלוהים היה בשואה, או איך זה שקרתה שואה, אלוהים עומד מאחוריה, התשובה של ישעיהו, נכון, גם השואה, אלוהים עומד מאחוריה, איך אנחנו מסבירים את זה, שאלה מאוד טובה, צריך לחשוב על זה אולי בהמשך, אבל לפחות מבחינת ישעיהו, התשובה היא כן, אלוהים באמת עושה גם את הדברים הרעים בעולם, כלומר זה שרוסיה פלשה לאוקראינה, אלוהים אחראי לזה, זה התשובה של ישעיהו. אוקיי? Okay, זו תשובה אחת. התשובה של סיפור הבריאה הראשון היא, אלוהים לא אחראי לזה. הרע היה כאן, הרע הוא קדמון, הרע הוא פה בדיוק מאותו זמן שרוח אלוהים הייתה פה. יש פה איזה שני כוחות, אלוהים הוא כוח של טוב, של שלום, של דברים טובים, לעומת הרע שהוא כוח שלילי, ואלוהים, כל מה שהוא מנסה לעשות בעולם זה קצת לצמצם את הרע, להוסיף הרבה טוב, להילחם ברע. זו התפיסה השנייה. ראינו את התפיסה אה, השלישית של, של יצר לב האדם רע מנעוריו. אלוהים ברא העולם טוב, אבל בני האדם יש להם את זכות הבחירה והם מקלקלים את העולם הזה, הם מביאים את הרע לעולם. וראינו במדרש תפיסה נוספת שבעצם הארץ, האדמה, באופן שבו היא נבראה, שהיא לא בדיוק כמו שאלוהים תכנן אותה, זה מה שהביא הביא, הביא את הרוע הזה לתוך העולם. אני חושב שהדיון שה הזה או הריכוח הזה בעיקר בין ישעיהו לבין סיפור הבריאה הוא בא לידי ביטוי, הוא שתי תפיסות שמאוד משמעותיות לנו וחנוכה ופורים הם שני דוגמאות לרעיון הזה, כן? כלומר, אם אני אה, מבין שאלוהים ברא רק את הטוב והרע לא קשור לאלוהים אז התפקיד שלי בעולם הוא כמו בחנוכה להילחם ברע כן, הרוע, היוון וההתייוונות, אנחנו צריכים להילחם בה מלחמת חורמה, מלחמה קנאית, כמו שהיו המכבים, מעטים נגד רבים, לא משנה, אפשר לנצח, אי אפשר לנצח, זה התפקיד שלנו. כן, אנחנו צריכים, בכלל בתפיסה המקראית, אנחנו צריכים ללמוד מאלוהים מה הוא עושה ולפעול בעקבותיו, כן, ללמוד ממנו את דרכנו. אז כמו שאלוהים ברא את האור, ברא את הטוב כדי להילחם ברא, זה התפקיד שלנו, אנחנו צריכים להביא אור ולהילחם ברע, וזה מה שאומר לנו חנוכה. אנחנו צריכים להילחם, לא להתפשר איתו, לא להסתדר איתו, לא למצוא שום איזונים, פשוט להיות במלחמת חורמה נגד הרע. לעומת זאת, התפיסה של פורים היא תפיסה שיותר מתחברת עם סיפור הבריאה, שאומר בעצם גם הטוב וגם הרע, אלוהים ברא אותו, אלוהים עומד מאחוריו, והעולם הזה, כל מה שיהיה זה איזה מין איזונים כאלו, יש תקופות יותר טובות, יש תקופות פחות טובות, יש אנשים יותר טובים, אנשים פחות טובים, יש מדינות טובות ומדינות פחות טובות, וכל האיזונים האלו הם תוצר של הבריאה הזו, שאלוהים ככה הוא ברא אותם, כן? הוא ברא אותם עם הטוב ועם הרע, זו התפיסה, סליחה, של ישעיהו, לא של, ספר, של סיפור הבריאה, זו התפיסה של ישעיהו, שאלוהים ברא את הכל ואלוהים בעצם מאזן את העולם בתוך זה, וזה גם התפקיד ממלא שלנו. ולכן פורים בא ואומר, אוקיי, יש את הפרסים, יש זה, אנחנו לא צריכים לבוא ישר במלחמה נגדם, אנחנו צריכים אה, להיות בקשר איתם, אסתר אה, אה, מתחתנת עם אחשוורוש, וביחד הם מנסים להוביל את הדברים ולנתב ול, את האונייה ואת הקהילה היהודית לאיזשהו מקום שהם יכולים אה, לחיות בו ולהסתדר. אוקיי? ואני חושב שהנקודה הזו היא... היא... יכולה להיות משמעותית לנו, אמרתי לכם בהתחלה שאני לא בטוח ששיעור הזה, אני ראיתי כותרות של שיעורים אחרים שיש פה שהם ככה לפעמים באמת יותר פרקטיים, עניינים כלכליים ודברים בסגנון הזה, יכול להיות שהשיעור הזה הוא פחות פרקטי אבל אני חושב שהוא בעצם מציג לנו שתי עמדות, כשאנחנו עומדים מול, לא יודע, מול המלחמה בואו ניקח אותה כי כרגע בכותרות בין אוקראינה לרוסיה אז אנחנו יכולים להגיד אנחנו מה תפתאום להילחם ברוע להשמיד אותו להרוג אותו שום מוכנות לפשרה אסור לבנט לנסוע ולהיפגש עם פוטין הוא צריך לנסות לעשות כל דבר כדי פשוט להשמיד אותו זו תפיסה אחת אולי התפיסה יותר של חנוכה לעומת תפיסה אחרת שאומרת לא העולם הזה יש בו טוב ויש בו רע, ואנחנו צריכים לנסות להתנהל באיזושהי צורה הכי חכמה שאפשר, ובין הטיפות, ולהסתדר עם שני המרכיבים. כבר לא להסתכל על הרוע כאיזה משהו אה, שלילי, שאסור לו להיות פה, וכל מה שאנחנו צריכים זה להילחם בו, אלא אלוהים ברא אותו, ויש לו תפקיד, ויש לו מקום, ואנחנו צריכים לדעת להתנהל בין שני הכוחות האלה. מבחינתי סיימתי, תודה רבה לכולם, שיהיה לכם שבוע נפלא. אם מישהו רוצה, מישהו, מישהי, לשאול, להעיר, אני בשמחה אתייחס. אני אשמח להגיד משהו.
1: כן, בבקשה. <תוך, <תוך>, תוך כדי, כדי שבעצם אה, הצגת גם את הגישות וגם שדיברת על זה ש... בגדול אלוהים רצה שיהיה עץ פרי עושה פרי, אבל בעצם העץ החליט שהוא יהיה עץ עושה פרי. אז כאילו, עלתה לי השאלה שאם אלוהים הוא כל יכול ו, ויש לו את ה... כאילו, כביכול, הוא מבחינתו הכל צפוי, ולפי מה שהוא מחליט אז ככה יהיה, אבל, אבל בסוף, בשטח, ‫זה לא מתכתב ככה. ‫כאילו, בסוף העץ עשה מה שהוא החליט. ‫ואז, ואז עלתה לי כזה השאלה של ‫אז איך זה מתכתב, כאילו, ‫איך זה מתכתב שאלוהים הוא כל יכול, ‫אבל בסוף מה שקורה, ‫זה, זה לא משהו מצפה שיקרה. ‫ואז גם קצת כזה עניתי לעצמי, ש... ‫וגם אתה ענית תוך כדי ש... ‫וגם כזה עלתה לי, ה... עלה לי המשפט של ‫הכול צפוי והרשות נתונה, ש... ‫שבגדול יש את הבחירה. ‫את הבחירה לבחור, ‫הבחירה שלנו היא איך אנחנו ‫בוחרים שהדברים ייעשו, ‫ואז זה גם קצת מתקשר ‫ללבחור בין טוב ורע, ‫שקודם כול צריך להבחין ‫בין טוב ורע ‫ולדעת להבדיל בין הטוב והרע, ורק, ‫ורק אחר כך לבצע את הבחירה. ‫זה ככה תובנה. ‫ואולי שאלה, זה, ‫האם, האם יש לך איזושהי העשרה, ‫או כאילו... למתי אנחנו בחיים שלנו, באיזה שלב, אנחנו מתחילים להבדיל בין הטוב לרע. והאם זה, זה תמיד כאילו, האם מתישהו זה קורה כמו שצריך?
0: אז, אז אני אגיד ככה, קודם כל לגבי הדברים שאת אומרת בהתחלה, קודם כל, את צודקת כמובן. שזה קצת מוזר, כן? כאילו מה, אלוהים הוא כל יכול, איך הוא לא יכל אה, לעשות את זה שהעץ יעשה את מה תכנן שהוא יעשה? זו שאלה טובה. אה, אני, אני חושב, אבל פה צריך להבין שבעצם אנחנו נמצאים במציאות שצריך להסביר אותה. ולכן יש רע בעולם. כאילו, אין, אין, אם היינו באיזה מעבדה והיינו אומרים, אוקיי, בואו נראה איך אנחנו מבינים את המציאות. אז הייתי אומר כאילו באמת אלוהים עם כל יכול, הוא יכול לברור בן אדם שיעשה רק טוב, הוא יכול לברור רק את הטוב, הוא יכול לברור את העץ כמו שהוא רוצה שיקרה. הבעיה היא שבעצם המציאות, כן, התנ״ך מתחיל מהמציאות, הוא רואה את המציאות, הוא רואה שיש רע, הוא רואה שיש פוטין, הוא רואה שיש שואה, הוא אומר איך אני אסביר את זה? ואז הוא בבעיה, אוקיי? ואת צודקת, כלומר בעצם מה שאת אומרת בצדק זה שאין שום פתרון טוב, כן? גם הרבה פעמים המורים אמרו לה חיים, אבל המורים פעם היו נוהגים לומר, אם מישהו יש לו המון תירוצים, אז אף תירוץ הוא לא כל כך טוב. נכון, אם מישהו לא מגיע כי יש לו איזושהי סיבה מאוד ברורה, בדרך כלל הוא יגיד, לא יודע, היה לי קורונה ולא יכולתי לבוא. כשהוא מתחיל להגיד, גם זה וסבתא שלי ככה ודודה שלי וזה וזה, זה, זה קצת לא משכנע. זה בדיוק מה שקורה כאן. אנחנו כן, רואים שהתנ"ך מביא כל מיני תשובות שונות, מי אשם בזה, איך אז זה רק מוכיח כמה בעצם לתנ״ך אין תשובה, אוקיי? כלומר, יש פה בעיה בקיצור בלי תשובה, ולכן השאלה שלך היא נכונה. כלומר, כשאני בא ומאשים את העצים, זה קצת מצחיק. כלומר, זה מין תשובה שהיא הכי טובה אולי שאפשר לתת, אבל היא באמת גם לא טובה. בסדר? כלומר, אף אחת מהתשובות לא טובות. זה, זה, זה הרעש חשוב לומר אותה, זה נכון. לגבי השאלה של ההבחנה בין טוב לרע, אז האמת ש... שזו שאלה מאוד מעניינת. וכמובן צריך להבחין קודם כל בין טוב לרע, בכלל על זה לא דיברנו, כן? דיברנו כאילו יש טוב, יש רע, ואנחנו כולנו יודעים ש... ששואה זה רע או שפוטין זה רע, אפשר בכלל להתווכח על זה, כן? יש אנשים ברוסיה שחושבים שפוטין הוא טוב, הנושא של ההבחנה היא באמת שאלה בפני עצמה שבכלל לא נגענו בה. אם אנחנו מסתכלים על סיפור האכילה מפרי עץ הדעת, בעצם אנחנו מבינים, האכילה מעץ הדעת היא נותנת את ההבחנה בין טוב לרע. כן, מי שאוכל מהפרי, הוא פרי עץ הדעת, טוב ורע, הוא יודע, הוא יודע להבחין בין טוב לרע. אם אנחנו קוראים את הסיפור, אנחנו מבינים מתוכו שהאכילה של הפרי מביאה גם את המודעות המינית, את ההתפתחות המינית, את ההתבגרות. כלומר, מבחינת המקרא, או מבחינת הזה לפחות, אם את שואלת מתי זה קורה, מבחינת המקרא זה קורה במקבל, להתפתחות המינית. כלומר, ההתבגרות, חלק מהתהליך של ההתבגרות זה, זה לחטוא, זה למרוד בהורים, זה ללכת לאיזשהו כיוון אחר, לגרום מהרע כדי ללמוד להבחין ביניהם. אוקיי? כלומר, התשובה של המקרא, השאלה מתי אנחנו לומדים להבחין מין טוב לרע, וזה מופיע בעוד כמה סיפורים, בסיפור המרגלים ובעוד כמה מקומות, היא אה, במקביל להתבגרות. כלומר, לא טוב לרע, ילד שהוא, אם אני הולך לסיפור עם רגלים, אז זה גיל עשרים, הוא כבר לא יודע להבחין לנתוב לך. גיל עשרים, זה, זה הגיל, כאילו, שהמקרה מדבר עליו, והוא אומר את זה. זה מעניין גם כי, כאילו, כי, אני, כי נגיד אם מסתכלים על אור וחושך, אז אנחנו, אנחנו לא באמת יכולים לדעת, אבל נראה
1: לי, כאילו, תינוק... אולי משהו, לא יודעת,
0: הוא יכול לראות הבדל בין האור לחושך, אז זה מעניין. אבל כן, אני גם זוכרת שלמדתו, כאילו, שיש גם מיצוב. וזה, שזה גם... זה באמת... מעניין. הטיפה נקטעת לי וכאלה, אני לא בטוח שמעתי את הכול, אבל כן. איזושהי הבנה ש... שדורשת איזושהי בגרות מסוימת, להבין באמת מה טוב מה רק. כלומר, תינוק, אני יודע, הוא רוצה, ל... לא יודע, לגעת במשהו חם ואתה מזיז אותו משם, אז הוא יכול לחשוב את זה כרע, למה אתה לא נותן לי לגעת בסיר הזה? אדם יותר בוגר, הוא מבין ש... שזה לא טוב לגעת, ואם אתה מזיז אותו זה לא שעשית משהו רע. כלומר, שבאמת זה... זה משהו שלוקח זמן להבין אותו. ולפעמים גם כשאנחנו אנשים גדולים אנחנו לא תמיד מבינים מה טוב ומה רע כמובן. אבל זה באמת, זה לפעמים אחת השאלות, כלומר לפעמים דברים שנראים לנו רע בראייה יותר ארוכת טווח, פתאום אנחנו מבינים שזה היה מאוד טוב, גם דברים שקורים לנו ונראים לנו שהם רעים למשל ובהמשך פתאום לנו שהם מאוד עזרו לנו ושהם היו לנו מאוד טובים, כלומר פרספקטיבה שאפשר להסתכל בה על נכון, נכון. תודה. תודה רבה. תודה רבה ויום טוב לכולם. להתראות. תודה, תודה, רבה תודה רבה. תודה רבה. תודה, רבה, תודה רבה. שבוע טוב. להתראות. שבוע טוב, נסיעה טובה. ביי ביי.